3: caído porque como está la crisis, mejor me pido por donde hay fiesta y payamos y es marca Antonio, ¿no? este es un sencillo, pues muy, muy, muy adobio creo, ¿no? Por, por la situación. Digo, todo el mundo ya quiere salir de esta pesadilla y hacer la fiesta, pero ¿de dónde? A ver, revísale, revisar revisa, a los cabones cuando cuesta hacer una fiesta. No se crea usted que los precios se quedaron reciclados durante el. El de más o menos, cuánto le va a salir el bautizo, la boda o la mandatura reunión de cristianos, no el baby shower de Anita Dominguez y todas esas cosas. Por eso el marcante aquí sale en la prisión muy adoctrin, dice trago la fiesta para allá voy. ¿Cómo estás, Anita Dominguez? Pues con vaina, seguida, porque estoy Trago la fiesta, querido María, buenas tardes, que es mucho
4: saludarlos. Vamos a ver por qué le dijo lo que les digo. Para que sepan en el manifiesto del programa, además de lo que están comentando, hablaremos de la historia de los tres partidos que perdieron su registro en las elecciones de este pasado mes de julio. Su cuánto fue al trasfondo nacional de más de 425 millones de pesos. ¿Para qué?
3: Pero en los hechos, pues mira, hay una buena noticia para la Ciudad de México. Yo no sé, va a caer impuesto el país que eres, para... a... es, que es solo barato. Es una país
2: guantes, todo muy bien ¿eh? cada uno de esos uniformes este pues, pues cuesta no sé cuántos trabajadores hay no sé de qué tamaño es la planta la planta de trabajadores, el hecho es que ya arrancó Gas Bienestar que es la empresa del gobierno eh, para surtir de gas barato, es una buena noticia de gas barato la, la otra cara de la moneda es que solo es palapa por lo pronto hoy Oye, pero y de aquí Para a enero, enero
4: exacto. Uh -huh.
2: exacto, Para exacto, enero, qué Anita?
4: pues ya serán todas las alcaldías que habrá edad eh, del bienestar en todos lados mm. y fíjate Javier que esto va a ser interesante porque pues, quienes no vendían kilos de kilos pues tendrán que ponerse las fila, porque eso pasa cuando hay competencia no uno trata de pues, de ser el mejor y sí había no podemos generalizar por supuesto pero sí sabemos que ha habido muchos problemas en el sentido de cuánto gas trae cada pues cada parte, no uh -huh, así que uh -huh. y sabes qué me, me da mucho gusto también por palabra, Javier porque si hablas con con personas que viven ahí eh, pues ellos están orgullosos de su comunidad orgullosos del trabajo que realizan y del esfuerzo pues por mantenerle por ahí su patrimonio su casita lo que quieran y siempre se considera como el, el traspacio de la ciudad. Y de ninguna manera sí están los límites, pero es de gente muy trabajadora que que se está poniendo en, en la lupa en, en lugares como mm. Tapalapa.
2: Yo creí que iba a ser un poquito más barato, pero está, 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 está bien, pues. Está a 20 pesos ahora, Anita. Lo que aquí siempre decimos, la 4T es, es, tiene un enamoramiento con la Ciudad de México todo lo hace pensando en la Ciudad de México, todo cuando pierden elecciones y en la Ciudad de México les duele, en fin, eh, todo, todo el, el entorno es alrededor de la Ciudad de México, pero yo les pregunto a nuestros amigos en Tamaulipas, por ejemplo, que está ahorita, déjenme revisar, déjenme revisar, aquí está a 20 pesos, en Yucatán está casi a 25 pesos, no, 24 pesos con 48 de acuerdo a las indicaciones que se dieron para esta semana, de aquí al 4 de septiembre. En Oaxaca está también a casi 25 pesos. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan por allá en, en, en Yucatán. Eh, déjeme ver, Baja California Sur, casi 26, 25 pesos con 10 centavos. Entonces, la diferencia entre la preocupación de Iztapalapa, que da muchos votos, y Baja California, este, pues es mucha. Eh, Durango, ¿no? Tan lejos de la Ciudad de México, tan lejos de, de, de Pemex y tan lejos de Gas Bienestar, pues allá también cuesta 25 pesos con 8 centavos. San Luis Potosí, saludos a San Luis, saludos a Zacatecas, a Colima. En fin, nuestros amigos en Jalisco van a pagar casi 25 pesos, ¿no? 24 con. Con 47, Sinaloa, saludos a Sinaloa que hay unas pérdidas en el campo terribles que al ratito lo vamos a platicar, Guerrero y Oaxaca que están tan pobres y que siempre les mandan mensajito de que ahí vamos y ahí te voy a llevar el dinero de no sé qué, allá también está carísimo. Entonces. Pues sí, de aquí a enero solo las alcaldías, no sé si todas, ¿eh? habrá que ver si las alcaldías de oposición, seguramente se van a aplicar con las alcaldías de oposición, seguramente para recuperarlo. ¿no? Entonces, mira, cualquiera diría, ah, es que es una estrategia electoral, pues qué bueno, o sea, si la motivación para eh, aumentar la popularidad, si la motivación para tener votos es dar eh, el gas más barato… Pues la gente va a decir, está bien, pues a mí dame, regálame dinero, dame las, este, ¿cómo se llaman? Las ayudas estas, y dame el gas barato, y da, regálame todo lo que quieras, igual y en una de esas voto por ti. Digo, es un poco la dinámica que hemos eh, visto eh, durante muchísimo tiempo, y que así es el juego de partidos, ¿no? Entonces, si eso impulsa... Eh, por ejemplo, los, las, eh, los presi las presidentas, los presidentes municipales, los alcaldes, que ahora tienen la posibilidad de reelección, si hacen las cosas bien, si garantizan la seguridad, si garantizan este, que, que, que la gente pueda tener espacios públicos, lugares limpios, buen transporte, eh, un, un parque y además te, dan, este, te regalan dinero, pues la gente va a decir, oye, pues yo sigo votando por ti, ¿no? Sí. Si esa es la motivación, pues bienvenido al gas barato y esperemos desde luego que esta caja de resonancia que es la Ciudad de México, este proyecto del gas bienestar, ¿no? el gas que se obtiene de otras regiones, el gas que se obtiene de otras partes del país, pues se venda eh, barato incluso en aquellas partes de donde se obtiene el gas y no solamente en el espacio que en el distrito que más electores puede, puede significar para el gobierno de la Ciudad de México. Quiero yo suponer, buena noticia para la Ciudad de México, sí. Buena noticia para Iztapalapa, sí. Saludos a nuestros amigos en Iztapalapa. ¿Y los demás? ¿Cuándo? ¿Y los demás qué? ahí está Veracruz tirado de la mano de Dios, ya vamos a 11 días después del huracán y nada. ahí está Sinaloa después del, 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 del paso. ahí está el Estado de México también, que el, las lluvias fueron tremendas en Tlanepantla, ¿no? Creo yo, Anita. Sí,
4: fíjate sí que la empresa creada por Fénix instalará seis plantas de distribución de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Y se está haciendo ahorita, ¿no? ya con, con palapa y pues la idea es que esto se pueda, como tú dices, eh, pues, duplicar en otros estados en donde pues la necesidad es lucha. Por lo pronto, de lo que sabemos es de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, en seis plantas de distribución de gas eléctrico.
2: bueno pues eh, pero eh, el Estado de México e Hidalgo no queda claro cuándo, ¿o sí?
4: Pues eh, en principio tendría que estar eh, en Hasta un máximo
2: de seis meses. Sí, pues en sí, seis meses. Sí. Imagínate, en seis meses para la Ciudad de México, ¿cuándo le va a llegar el gas barato a Nuevo León? ¿Cuándo, ¿Y sobre todo con un gobierno de oposición? ¿Cuándo le va a llegar el gas el gas barato a.? A, a Jalisco, es más, no te veas tan lejos también, tanta atención que se le ha puesto cuántos viajes se han hecho a Oaxaca, pues ahí también, ¿no? El gas sigue estando carísimo, Yucatán, ¿no? En fin, la California Sur tan lejos, ¿no? Políticamente ahora, este tan cerca, pero en realidad, en, 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 en el pensamiento de quien toma las decisiones, pues sigue estando en primer término sí o sí la ciudad, la Ciudad de México. Bueno. Ahí está el tema, denos su punto de vista, denos su opinión, y, y Anita, pues hay, hay muchísimos temas. Está la tarde eh, nublada, 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 yo creo que nos viene otro, otro, eh, otro aguacero, ya le estaremos este, platicando en un ratito más. Fíjate que hay muchas personas que están preocupadas, Anita, porque pues ya... A partir de... ¿Hoy qué día es? Hoy es 31, mañana empieza septiembre. Entonces hay muchas personas que trabajan eh, en diferentes eh, empresas que a su vez le, le dan los servicios a otra empresa, ¿no? Es el outsourcing bueno, hay outsourcing bueno, hay outsourcing malo y hubo todo un tema, hubo toda una modificación laboral. Para el gobierno, no. Para la iniciativa privada, sí. El gobierno puede seguir subcontratando empresas que, que le provean algún servicio, pero solo el gobierno. La iniciativa privada no. El gobierno se supone que lo hará, pero veto a saber cuándo, porque pueden establecer prórrogas, eh, en fin. Entonces, pues hay personas que están preocupadas porque dicen, oigan, me van a despedir, seguiré trabajando, quién me va, quién me va a... A, a cubrir mi, mis honorarios, la empresa, la empresa para la que trabajo sigue, sigue funcionando. Por ejemplo, la gente de, de seguridad, ¿no? los polis que ves este, en diferentes partes, pues forman parte de una empresa que a su vez le da el servicio a otra empresa que lo va y cobra en, 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 a, quien, a quien le están dando el servicio. Por ejemplo, los de mantenimiento, ¿no? las empresas de limpieza, que, que los ves de pronto con unos uniformes que francamente yo sí les daría más insumos y más uniformes, los hemos visto en muchos lados. La gente que ofrece este catering o catering, como le decimos aquí, o estos comedores, estas carpitas, este, en fin, son, son muchos los servicios. ¿Qué va a suceder con ellos a partir de, eh, de mañana? Porque se tenían que registrar Tenían que acreditar que estaban pues eh, en orden al corriente, en fin, para contestar qué tienen que hacer las empresas que no, se, que no se registraron, es un registro de prestadoras de servicios especializadas u obras especializados, creo que ya me equivoqué, pero le dicen REPSE en un ratito más se lo, se lo voy a decir bien, el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializados, dos veces especializados. Entonces, eh, vamos a, a platicar en un en un momentito más con responsables de la Secretaría del Trabajo para que nos digan pues de qué va todo esto, si hay alguna persona, alguna trabajadora, algún trabajador que esté en riesgo por esta situación, o alguna pequeña empresa que ofrece sus servicios. Entiendo que quienes ofrecen sus servicios a las instancias de gobierno, mientras sea gobierno no pasa nada, mientras sea particular a particular, pues sí, tenían que aclarar esto, porque es cierto que había algunas personas que hacían trampa con todo esto, y había una eh, eh, evasión también este, fiscal. Entonces vamos a hablar al ratito con la titular de... Eh, con una responsable de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El título, pues, es, dice, titular de la unidad de trabajo digno. Pues, veremos, ¿no? Oiga, eh, bueno... Es, es uno de los, eh, de, los tantos, de los temas que están en desarrollo, veremos desde luego cómo estarán las cosas, el regreso a clases también, segundo día, hoy el tráfico comienza a ser cada vez más pesado, no sé si te diste cuenta de eso, Anita, y además hay que poner mucha atención. Yo me imagino que entre, entre la distracción por el tráfico, entre que muchas personas estuvieron sin manejar durante muchísimo tiempo, tú no has visto una cantidad de enorme de accidentes en la calle, Anita,
4: Sí, sí me ha llamado la atención, eh, en algunos casos abiertos, pues no, no, no motociclistas nada más, ciclistas también y por supuesto automovilistas, pero tú a qué lo
2: atribuyes? Pues uno a la falta de práctica y a la distracción y, y en casi en, en la mayoría de los accidentes hay distracciones con eh, los dispositivos, sí. con el teléfono. Sí. No solo por estar hablando, yo no entiendo. ¿Cómo puedes dejar el volante para leer un mensaje y contestarlo? Es, no, no, no. es increíble que ese tipo de cosas estén sucediendo. La mayoría de los accidentes, ayer por la noche no sabes, el segundo piso parecía, no sé, estaba lleno de, de ambulancias, de grúas, un choque, otro choque, otro choque, cada vez es más peligroso el segundo piso del periférico. Está mal hecho, pues sí, pero pues ya sabes, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda, pues porque ya se pagó, porque ya lo hicieron, y porque nadie se hace responsable. Entonces hay una cantidad de accidentes terribles y a ver, alégale, ¿a quién le vas a alegar? ¿Al que lo construyó? ¿A la autoridad? Y te van a decir, usted, por no. venir texteando, usted, es que la lluvia, es que el charco, es que eh, no, todo el hoyo. mundo será responsable, los hoyos, en fin, y hoy por la mañana que venía aquí a la cabina, ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de accidentes! Ayer por la tarde también vi involucrados más o menos a 10 en una carambola, también ahí en el en, en una vía rápida, en los túneles estos que viene, que van de Santa Fe hacia el sur, en los dos carriles, uno donde fue la carambola y de en el sentido contrario de los curiosos que se frenaron también a tomar una foto con el celular y llegaron los autos de atrás y otra carambola. Entonces fueron dos carambolas, una por, por, porque la gente se frenó, dijo, ay, voy a tomar una foto para subirla a mi Instagram, ¿no? <ríe> y otro, bueno, déjeme decirle que yo me me, me, me salgo un, en el acotamiento, no, no freno ahí, y bueno, pues tomas ahí las fotos de los carros incendiados y chocados y todo por el estilo, pero con cuidado, no me doy ahí el frenón para... Para eso. En fin, extreme las precauciones. Yo sé que va la distracción, el niño, la mochila, pero mamá, pero que el celular y que dame para el recreo, que no sé cuánto, y pum, 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 pum. Muchísimos, muchísimos choques esta mañana, además de, 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 de lo nublado. A ver, información en desarrollo. Oye, Anita, qué buena noticia, qué satisfacción los dan las y los atletas paralímpicos mexicanos
3: ya no, se sí, llegó
2: la a las 300 medallas que era un reto desde luego
4: la verdad que es que nos han llenado de, de alegría de esperanza de inspiración siempre son lecciones que nos vienen a decir a ver no sé de qué estén diciendo cuando se hay trabajo concentración pasión pues las cosas se logran y sí estas noches han sido pues podríamos decir que iluminadas por estos paralímpicos atletas eh, por esta familia de paralíticos, como les dicen, y pues ya tenemos a ver a quién. Hoy hemos escuchado el himno nacional en varias ocasiones. Podemos pues, agradecerle sí. a. Ahí es que aquí sí tengo los nombres. Las 300 medallas por Almuco si Cantorena y Jesús okay. Hernández.
2: Uh -huh. Son, fíjate, o, para. Eh, se sumaron en lo que encuentras por ahí también los nombres, déjame decirte que ya son, la meta era tener las 300 medallas y hoy cayeron dos medallas de oro de Rodolfo Chesani que espero pronunciarlo bien Chesani o Chesani y Arnulfo Castorena, dos medallas más de bronce de Jesús Hernández y Nelly Miranda, con esta ya en la delegación de atletas de México suma 13 medallas en lo que va de los paralímpicos. Vamos a ver, el tema es que allá son las 3 de la mañana, entonces este, estamos tratando de despertar a la jefa de la delegación, que es lindísima y está seguramente muy, muy entusiasmada con el trabajo este, y pues, eh, pues ve veremos desde luego para felicitarlos qué fantástico trabajo hacen y, y mira, si no hay un apoyo para eh, la, la delegación de atletas olímpicos que regresaron solo con dos tres tres de bronce porque la de fútbol pues francamente este no, no corresponde a, a la CONADE este y no tienen apoyo pues imagínate tú el apoyo que, que se le puede dar ¿no? a los este eh, a los para a los eh, a los atletas a las y los atletas este paralímpicos para no,
4: Estamos entonces... en el lugar 17 del medallero, Javier La verdad, un orgullo Escuchar el himno Nacional siempre es una experiencia Y a esas horas de la madrugada 17... Yo lo he visto más en repeticiones de... que en vivo
2: En los, en los eh, Olímpicos, creo que México estaba en el sótano, ¿no? 60 y Éramos pico, como o sea...
4: tres lugares antes del último O no, algo así
2: Sí, sí muy muy poquitos eh, realmente y, y, y mira es una pena porque pues los atletas han hecho su esfuerzo con lo que pueden y como pueden pero eh, mira honestamente a los políticos no les interesa el eh, el deporte no les interesa ganar elecciones y es normal así es en, en el mundo es, es muy difícil que les interese eh, la cultura, el deporte, la ciencia, ¿no? Nada, nada de eso interesa. Ah, Me refiero a la clase política y en esa vorágine, pues bueno, es muy difícil que, 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 que se detengan a pensar... En un tema, en un tema de deporte. Bueno, ya le comentábamos que hemos recibido pues muchísimos, eh, muchísimos comentarios a lo largo de la semana. Hoy estamos llegando a una fecha límite eh, respecto al registro de empresas al REPS registro de prestadoras de servicios especializadas u obras especializadas y para ver eh, qué va a suceder a partir de mañana con las empresas que no, eh, que no se se inscribieron ¿no? que no tienen este registro qué pasará con las y los trabajadores que ofrecen ese servicio eh, supongo y le vamos a preguntar a Alejandro Salafranca eh, que si son empresas que ofrecen servicio al gobierno no hay problema pero de privado a privado puede ser que sí Alejandro qué gusto saludarte titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Bien, bien, muy buenos días encantados sus órdenes, bueno buenas tardes ya
2: Sí, sí, ya está, estamos arrancando la tarde. Hay cierta preocupación de trabajadoras y trabajadores con en, 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 empresas que, que ofrecen diferentes servicios, ¿no? De, de seguridad, o de pronto hay empresas que se encargan de alimentación, o de comedores, o de lavanderías, en fin. ¿Qué sucederá uh -huh. con ellos a partir de mañana?
5: Mira, el llamamiento en estos días, porque el plazo que dio la ley, este plazo transitorio, vence el día primero de septiembre. Por tanto, aún tenemos eh, dos días para que todo el mundo se ponga eh, para cumplir. ¿no? Mm. Eh, es importante destacar que en el Repse, hasta hace unas horas, había ha habido 120.000 empresas eh, transitando en él. De ellas habían terminado el proceso en torno a 60.000, y muchas de ellas son de los giros que usted acaba de mencionar. Es mm -hmm. decir, el llamamiento sería no pensar ahora mismo en las consecuencias, sino pensar en no desperdiciar estas eh, horas que quedan para registrarse. El registro es mm -hmm. sencillo, es un sistema en línea, es gratuito, se entra con la e-firma, el 70% de lo que se pide ahí es autodeclarativo y bajo protesta de decir verdad, el único requisito duro, digamos, es que debes estar al día con el SAT, con el INSS y con el Infonavit y no solicitar el registro de una actividad proscrita como, por ejemplo, subcontratar personal o suministrarlo o ser un patrón eh, intermediario, puesto que lo que quiere el reverse son empresas con actividades especializadas de verdad y sustantivas, empresas de comedores industriales o empresas de vigilancia o de limpieza o de mantenimiento o de lo que fuere de cualquier especialidad, pero especialidades sustantivas, no nomineras, no factureras, no meros intermediarios, ¿no? Uh -huh, el resto uh -huh. se, se pide una sola vez cada, cada tres años y el folio que se te da por cada una de las actividades que registraste, únicamente hay que incluirlo en el contrato. Otro tema muy importante que quiero que la audiencia tenga clara, es que el red se no cierra el día uno, El red se continúa el día dos, tres, en fin. Ah, lo digo para empresas que crean que no lo necesitan ahora por la tipología de contratos que tienen, pero lo van a necesitar en un futuro, o empresas que se creen a partir del día uno, pero incluso empresas que no han llegado a tiempo, se les ha complicado, se les echó el, el, el reloj en, encima, es preferible sacarlo tarde que no sacarlo. porque uh -huh. Porque si no tienes tu contrato perfeccionado con el RERSE, en caso de necesitarlo, tu operación sería a partir de el 1 de septiembre eh,
2: ilegal. Ahora, eh, las empresas que prestan estos mismos servicios... Eh, que los uh -huh. hemos visto, por ejemplo, en las plataformas de Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad, que son estas empresas que, que en realidad son los que van y cambian los medidores o por, los quitan, los ponen, o, o los que dan eh, servicios de, de seguridad a las instancias de gobierno. ¿Están en la misma situación o tienen más margen?
5: Bueno, hay varias obligaciones. La ley exige dos tipos de obligaciones distintas. no. Ambas uh -huh. vencen en el transitorio, en, en el día 1. Pero es distinto. Me explico. Como está prohibida la subcontratación de personal tajantemente y sin excepción, toda empresa trabaje para quien trabaje, ¿no? O esté subcontratada para quien esté subcontratada. Toda empresa del país que tenga su personal subcontratado, es decir, en una tercerización o usando el anglicismo, un outsourcing o en un, o, o en un insourcing, tiene la obligación. ...descentralizar su plantilla... ...esto es para que nos entienda todo el mundo... ...que los trabajadores dependan de su patrón real... ...para quien trabajan, de la empresa productiva real... ...y no para un intermediario... ...esta obligación nada tiene que ver con el resto, ...esta es una sustitución patronal obligatoria... ...que se dio unas facilidades enormes en los transitorios... ...y que esto eh, ha significado que con datos del IMSS... ...hasta hace unas horas... Más de 2.700.000 trabajadores han transitado de estas empresas de tercerización o de subcontratación a sus patrones de verdad con las evidentes y patentes ventajas que significa que por fin te reconozca el patrón para el que trabajas y por tanto puede haber una negociación colectiva auténtica y real, tener derecho a utilidades, en fin. Este es un proceso importantísimo y con números, como acabo de explicar, de... Eh, 2.700.000 trabajadores beneficiados ya por este cambio. Ese es un uh -huh. tema. El otro es uh -huh. obtener el REPSE para perfeccionar los contratos de servicios especializados. En este sentido, en general, lo que la ley indica es que para cumplir con la normatividad, las empresas públicas y el gobierno en general, dado que los presupuestos gubernamentales se aprueban por el poder legislativo una vez al año, por presupuesto fiscal, empezaría a aplicar el 1 de enero y se le eh, mandató al gobierno para que en los meses estos hiciera el diagnóstico de que tiene subcontratado, que no lo tiene, que es, que es legal al amparo de esta ley y que no para hacer en el presupuesto del próximo año las adecuaciones para cambiar los montos de capítulo y si, por ejemplo, alguien tiene subcontratado algo legal al amparo de la ley anterior e ilegal al amparo de esta, puede hacer el cambio de partida y regularizarse.
2: Ya, entonces, eh, eh, entendiendo esta última parte, aquellas eh, personas que trabajan eh, ofreciendo un servicio para una instancia de gobierno ¿Seguirán así en tanto se revisan incluso las cuestiones presupuestales? A ver si las diferentes dependencias tienen la capacidad de contratarlos.
5: Sí, pero como tienen contratos vigentes, eh, las empresas privadas que trabajen para el gobierno tienen la obligación tanto de registrarse en el Redse como de si ellas mismas tienen trabajadores subcontratados, tienen que centralizarlos mediante una sustitución patronal. Esto es, Muy que tu contratante principal, sea el gobierno, no te exime de tus responsabilidades como empresa.
2: Claro, claro. Pues ahí está. Eh, y el plazo no es que venza mañana, se pueden seguir registrando las empresas este, y regularizarse, pues, ¿no? Así
5: es, Di digamos que a partir de mañana, eh, si tú tienes a tu plantilla tercerizada o subcontratada, ese contrato de, de subcontratación es ilegal, ahí sí hay un cambio eh, trascendental y se sí acaba el día uno, ahí sin dudar a, a ningún tipo de, de dudas, a partir de mañana no puedes tener a tu plantilla subcontratada, esto nada tiene que ver con, a con quién te contrates tú sino tú Exacto. como empresa, tu plantilla Exacto. debe ser tuya. Esto no hay ningún tipo de duda y mañana acaba el plazo. Eh, este, ahora, para sí. registrarte en el REPSE, acaba el plazo para que los contratos vigentes los perfecciones con tu número en el REPSE. Pero esto no sí. significa que no puedas obtener el REPSE el día 2, 3, 4 o 5. Lo que pasa es que los contratos vigentes que a partir de mañana no tengan el REPSE, por ejemplo, no serán deducibles ante el SAT. Por ponerles Exacto. un ejemplo, pero insisto, el llamamiento para inscribirse en el REPSE es, es preferible eh, solicitarlo tarde que no solicitarlo nunca. ¿no? Exactamente,
2: así es. Alejandro, pues te agradecemos mucho, es Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes, un abrazo, adiós. Hasta pronto, buenas tardes, una pausa, volvemos.
1: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Vamos.
2: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por, por, to, por todos sus eh, sus comentarios. Hay muchísimo en el tema respecto al gas, efectivamente, se fijan, se fijan los precios, ahí se van modificando cada semana con el tema del gas bienestar. Este, Pues sí, hay quienes dicen, ¿y acá para cuándo? No? Se quedó únicamente en un tema de la Ciudad de México y solo de una parte de la Ciudad de México y muy probablemente hasta, hasta enero surjan solo en, el, en, en otras eh, alcaldías de la Ciudad de México. Eh, pues sí, de Yucatán carísimo, ¿no? Nuevo León también caro, Jalisco también caro, lo estamos revisando con mucho gusto. Oiga, y estamos revisando también cómo se ha desarrollado el regreso a las clases presenciales. Hay escuelas en pésimas condiciones, hay escuelas afectadas también por el tema de esta temporada de huracanes y no nada más por el tema de las temporadas de huracanes, sino por el abandono en el que estuvieron durante muchísimo muchísimo tiempo. ¿no? Y ahora pues hay que ponerlas al, al día. Y el otro tema también es la cuestión de salud, la cuestión de seguridad, garantizar el regreso seguro de los niños a la escuela. ¿Cuál es el caso de Nuevo León?, me da muchísimo gusto saludar en ese momento a María de los Ángeles. Errizuriz, lo dije bien, María de los Ángeles. Muy buenas
0: tardes, gusta Javier,
2: Errizuris. a tus órdenes.
0: A ti ya Secretaria de Educación
2: de Nuevo León, ¿cómo se está desarrollando el regreso eh, en, eh, de, de las niñas y los niños, el regreso presencial?
0: Gracias, pues muy buenas tardes. Iniciamos el día de ayer con mucho entusiasmo y con mucho profesionalismo por parte de nuestros maestros y todas las autoridades educativas que en tiempo y forma nos fuimos preparando para llegar al día de ayer en el arranque de ciclo escolar. Trabajamos, te comento Javier, con la constitución de dos comités, un comité de salud y educación para educación media superior y superior y lo mismo para educación básica. ¿Por quién estuvo conformado? Por Secretaría de Gobierno, estuvo conformado por Secretaría de Salud, principalmente Secretaría de Educación, Asociación y Unión de Padres de Familia, Federación de Escuelas Particulares y el Sindicato. Todos sumados como uno solo para, con mucho cuidado, garantizar un regreso responsable y ordenado a las
2: escuelas. Ahora, el regreso presencial... Entiendo, corríjame si me equivoco, secretaria, que fue eh, muy bajo, 2% presencial.
0: Estuvimos eh, trabajando con los maestros, con eh, los padres de familia y fuimos definiendo la modalidad de trabajo para este ciclo escolar 2021-2022. Una modalidad presencial, otra mixta y otra a distancia. La presencial, donde directamente trabajan toda la semana en nuestras escuelas, alumnos y maestros, eso equivale al 2%. Luego, el 15%, que es el que está trabajando de forma mixta, es decir, unos días se trabaja en forma presencial y otros días se trabaja a distancia en forma escalonada, cuidada, siempre poniendo al centro el cuidado, y la salud. El resto de los alumnos y maestros están trabajando a distancia. ¿Qué llevó a definir estas modalidades? La organización y la planeación de cada una de las escuelas, de cada uno de los colectivos. La planeación primera, que se realizó a través de los consejos técnicos escolares, es decir, de cada grupo de escuelas, nos llevó a tener una planeación de mayor número de escuelas eh, en modalidad presencial. Te comento, Javier, sin embargo, después del día de ayer, conforme la asistencia de los alumnos, se fue modificando el porcentaje que varió de escuela presencial a un trabajo mixto, es decir, escalonado, donde los niños van unos días a la escuela y otros días trabajan en casa.
2: Um, uh, perdón, eh, perdón secretaria que, que insista, pero entonces eh, para el gobierno de Nuevo León eh, es seguro regresar a los salones, porque entiendo, entiendo el modelo híbrido que es a distancia, eh, no, en fin, unos días van al salón, otros no, pero eh, ¿qué, qué, qué tan abiertos o qué tanto recomienda el gobierno de Nuevo León, regresar a los salones?
0: De acuerdo al trabajo que puntual bien, puntualmente viene realizando Secretaría de Salud, es cuando damos la autorización para un trabajo presencial, ya sea al 100% presencial o un trabajo mixto. La seguridad no la va proporcionando el Comité de Salud y Seguridad, ese es el nombre que tiene, donde no abre una escuela si antes no es supervisada por Secretaría de Salud. Ese 2% que equivale a más de 100 escuelas, estamos hablando de 107 escuelas que ahorita se encuentran trabajando en forma presencial, ya fueron eh, revisadas y autorizadas por Secretaría de Salud. E igual va en el proceso de las escuelas que están trabajando en una modalidad mixta todos sumados para que cuando nuestros alumnos y o maestros estén en los planteles, tengamos la seguridad que cuentan con todo el protocolo de salud que amerita el cuidado de toda la comunidad educativa.
2: Pues le agradecemos muchísimo. Eh, yo sé que el proceso será largo. Yo sé que primero la salud, ¿no? que se tiene que, que revisar esto, revisar también la, la situación física de las escuelas, Hemos escuchado muchísimas quejas en diferentes partes del país, sobre todo, de, de cómo cuidar la salud si en, en algunos planteles no hay agua o, en fin, ¿no? No se tienen las instalaciones eh, necesarias. ¿Es el caso de Nuevo León? ¿Están en buenas condiciones en infraestructura?
0: Las que están trabajando ahorita en forma presencial y en forma mixta, se ha tenido ese cuidado que estén en muy buenas condiciones para esta toma de decisión. ¿Cuál es la segunda etapa? También atender las que están trabajando a distancia. Ahorita la motivación es puntual y el entusiasmo de nuestros maestros y directivos para ir acompañando a nuestros alumnos y por supuesto gobierno del estado para atender eh, cada una de las demandas que van teniendo los padres de familia y los mismos directores de las escuelas para puntualmente atenderlo.
2: Pues eh, muchísimas gracias, secretaria, y seguiremos al tanto de la situación allá en Nuevo León. Gracias, buenas gracias tardes. Gracias
0: y gracias por todo el apoyo. Hasta al pronto. Al
2: contrario, buenas tardes. Una pausa.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Todavía hay más información Continuamos
4: Gracias por estar con nosotros aquí en las noticias con Javier torre y siempre nos da muchísimo gusto saludarte, Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos.
6: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Como siempre, un placer pues decirle al auditorio de tantos temas de salud tan importantes hoy en día. Y fíjate que una de las cuestiones por las cuales nos han buscado muchísimo eh, desde el fin de semana es en este regreso a clases. Muchas familias pues, están buscando alternativas para cuidar a sus hijos, para cuidar a toda la familia en esta época de pandemia. Y el factor de transferencia ha sido una excelente alternativa para todos ellos, porque además es un tratamiento que puede tomar toda la familia. Este desarrollo del Instituto Politécnico Nacional ha resultado muy interesante y sobre todo muy importante porque es una serie de ampolletas que podemos brindarle a toda la familia y que desde las primeras dosis logran lo que ningún otro tratamiento, que es elevar el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto, para que entendamos la magnitud de lo que hace, resulta tan elevada la multiplicación de glóbulos blancos en nuestro cuerpo que logramos crear una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos. Este tratamiento se lo podemos dar desde bebés casi recién nacidos hasta mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, porque no tiene contraindicaciones y no tiene ningún efecto secundario. Es muy efectivo ahora que los pequeños están regresando a clases, nuestros adolescentes, los que regresan al trabajo presencial, que se tomen todos los días este tratamiento porque de esta manera van a poder evitar contagios y además van a poder resolver problemas de salud. En más de 150 enfermedades hemos administrado este tratamiento con mucho éxito. Asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, influenza. Estas enfermedades respiratorias de esta época que hemos visto excelentes resultados. Estamos hablando de cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide. Incluso hasta problemas de gastritis y colitis que son tan comunes. Con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Yo quiero decirle al auditorio que tiene que marcar ahorita porque tenemos una promoción especial de este regreso a clases. El número telefónico es el 55, 56, 49, 44, 44. Vayan anotando este teléfono porque hoy tenemos factor de transferencia gratis. Es un paquete de 20 dosis en el que van a pagar el precio más bajo que hemos dado. Y si se comunican ahorita, les vamos a regalar 30 dosis adicionales a cada llamada que entre. Así que vayan anotando 55, 56, 49, 44, 44. Y adicional a su paquete de 50 dosis, pagando solamente 20, les estamos regalando un kit sanitizante, que son dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales y un smartwatch, que es un reloj inteligente que tiene más de 30 funciones, está padrísimo, y además les vamos a incluir unos audífonos Airpods de la marca de la manzanita. Si marcan ahorita se va el kit sanitizante, el reloj inteligente, los audífonos, y por supuesto las 50 dosis pagando solamente 20, es por única ocasión, así que marquen 55, 56, 49, 44, cuatro cuarenta y cuatro, el cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, y mi querida Anita, pues lo más importante que es protegerse en esta época en donde pues ya todos estamos eh, pues realizando nuestras actividades normales y sobre todo atender a los niños que son una población muy vulnerable, así que marquen 55 y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, ¿cómo ves Anita?
4: La verdad, tú siempre espléndida. Muchísimas gracias, a Chávez, por esta promoción Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
7: Varias compañías periodísticas anunciaron la creación de la Alianza de Medios MX para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación en el país. Esta plataforma será un espacio de reflexión sobre los diversos desafíos que encara el periodismo en México, por ello actualizará bases de datos sobre los agravios en contra de comunicadores ocurridos en los últimos 30 años, incluidos más de 200 asesinatos. Para su propósito, la Alianza de Medios MX lanza su sitio en Internet triple mx.org que también ofrecerá a informadores de todo el país opciones de actualización profesional, guías para protegerse ante riesgos profesionales, reclamar sus derechos o pedir ayuda ante nuevos ataques, entre otros canales de colaboración, informó Liz Carmona. Artesanas oaxaqueñas fueron galardonadas durante la ceremonia de premiación celebrada en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, en donde reconocieron a las y los artesanos de todo el país. En el noveno Premio Nacional de Textiles y Rebozos, Oaxaca obtuvo el galardón nacional con la pieza Botón de Algodón, un huipil tradicional de San Bartolo, Yautepec, una comunidad zapoteca enclavada en la región de la Sierra Sur, una obra confeccionada por la artesana Eloísa Jiménez Felipe. En tanto, el sector artesanal oaxaqueño destacó por obtener dos primeros lugares en este mismo concurso y un premio especial con las piezas El Triqui, una obra de la artesana Yatali Otila Rosa Sandoval. A esta ceremonia asistió la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, quien formó parte del presidium por invitación de los organizadores. Informó desde Oaxaca, Claudia Cristóbal.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, eh, atención a nuestros amigos en, en Chiapas, desde luego que estamos muy pendientes de todo este tema de, de las caravanas de migrantes. La gente sigue llegando a México, sigue llegando a la frontera sur. Eh, desde luego que hubo pues, estos incidentes terribles no, con estos agentes de la migra, Anita, que... Pues a, a patadas en la cabeza contra migrantes, qué, qué enojo contenido tienen los, los agentes de migración, habrá que revisarlo, si no les gusta el trabajo, pues también están en la libertad de hacer otra cosa. Eh, Fueron suspendidos estos agentes de migración, habrá que ver, y estamos tratando de localizar a, las, a los personajes de migración para saber qué significa suspendidos. No, Si nada más le dicen quédate allí en tu casa un rato y luego vienes, porque justo en este momento están los jaloneos entre los agentes de, de migración, ya lo veremos al, al, en la segunda parte, a través de JavierAlatorre.com y JavierAlatorreMX, pues están los jaloneos, están este, deteniendo a migrantes en Mapastepec, Mapastepec que se ha convertido en uno de los puntos más candentes en en, en, en esta contención, por así decirlo, por parte del gobierno mexicano, de los agentes de migración, de, de, de la Guardia Nacional. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un agente de migración? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un agente de la Guardia Nacional contra este, los migrantes que vienen con niños, que, que vienen este, pues, tratando de, de internarse en nuestro país, algunos para quedarse aquí y otros para seguir hacia los Estados Unidos?, pero allá en los Estados Unidos está sellada la frontera, o sea, no hay cruces ni siquiera de de, de, de mexicanos y la la instrucción que, que las autoridades judiciales allá en Estados Unidos es quédense del lado mexicano, aunque la Cancillería mexicana insiste en que no es así, que no son un tercer país seguro, pues el gobierno de Estados Unidos dijo, a mí no me importa, se quedan del lado mexicano, en tanto se resuelve si se les va a autorizar o no. El hecho es que justo en este momento están otra vez los jaloneos, Anita, ahí en Mapastepec, en Chiapas. Pues,
4: a estar muy pendientes porque pues los derechos humanos es para todas las personas, en principio, en teoría, veamos qué está pasando ahí también. ¿Cuál es la respuesta?
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.